0: Volgende spreker is Roger, Roger Vijverberg. Uh, hij woont in ons mooie Utrecht. Hij werkt in Amsterdam en hij werkt in New York. Hij is de eigenaar van het meest eigenzinnige bureau wat uh, ons land. Uh, uh, wat ons land kent. En dat is Superheroes. En hij heeft als missie om de wereld te bevrijden van bloedeloze en ziedeloze reclame. En dat doet hij verdomd goed. En hij heeft een verdomd leuk, interessant verhaal over hoe wij onze dierlijke instincten kunnen inzetten om betere advertising te maken en creatiever, beter uit de verf te komen. Roger Vijverberg. Dank je wel. Alsjeblieft. Nou, wat een, een fijne introductie. Uh, <lacht> Blij te horen. Nee, waar we het uh, vandaag over gaan hebben, ik ga jullie een klein beetje vertellen over hoe we werken. Uh, ik ga jullie ook een heleboel leuke filmpjes uh, laten zien. Er staat hier Eurobest onder, maar die moet je even vergeten. Het, is onderdeel, het was een wat grotere presentatie die ik in tien minuten ga doen. Dus ik ga of heel snel uh, praten of uh, geen medeklinkers gebruiken. Dus dus even kiezen. Uh, in ieder geval, uh, ik ben Roger uh, en, een, uh, en een superhero. En uh, wij zijn op een missie, zoals Ro al even aangaf. En die missie is om de wereld te redden van boring advertising. Nou, daar is best veel van. Dat is best wel een beetje een grote uitdaging. En uh, hoe doen we dat, is uh, dan uh, de vraag natuurlijk. En heel belangrijk daarbij is eigenlijk dat we gewoon... eigenlijk heel erg dicht bij onszelf blijven. Dus als je goed kijkt naar reclame, van wat vind je nou zelf leuk en spannend... Uh, dan is dat vaak reclame die iets met je doet. En als je gaat kijken wat doet iets met je, dan is het vaak iets dat te maken heeft met psychologie, met sociologie. We kijken naar dat soort zaken eigenlijk als zoogdieren. We zijn eigenlijk allemaal dieren, als je goed kijkt wat we doen. We worden gedreven door onze instincten. En hoe kunnen we daar nou juist gebruik van maken? Hoe kunnen we dat op een manier doen dat je er ook een beetje lol aan beleeft? En dat je er ook nog misschien uiteindelijk uh, iets van leert. En, en toen gingen we kijken naar ons portfolio. En zeiden nou, er zitten eigenlijk best wel heel veel dieren in. Dus we gebruiken best wel veel dieren. Uh, dus dit is een filmpje dat we hebben gemaakt om uh, uh, beeldstabilisatie uit te leggen. We hebben vogels gehad met armen. We hebben geprobeerd uit te leggen dat we niet allemaal iedere dag naar het werk hoeven te chokken. We hebben... Een alien en een dinosaurus op de achtergrond onlangs gehad. We hebben vliegende walvissen. Ja, kortom, het is een vrij eclectisch geheel wat je dan krijgt. Maar het belangrijkste eigenlijk, wat het zo allemaal bindt... is dat we heel goed kijken naar van wat doet het brein eigenlijk met ons. Hoe leidt het brein ons in ons dagelijks bestaan? En dan zijn er heel veel aanknopingspunten. En ik hoef maar even dit plaatje op te zetten en dan even te wachten... Zo rond etenstijd. Ja, ik zag er al eentje daar, zo stiekem. Een heel, heel groot gedeelte van ons gedrag wordt eigenlijk gestuurd door ons onbewuste. En uh, ik zal maar wegklikken, dan valt iedereen in slaap, dan wordt het een beetje saai. Nee, dus wat we vandaag gaan bekijken, daar lopen we even wat doorheen, is van ja, hoe kunnen we eigenlijk ons dierlijke instinct, hoe kunnen we dat wat beter benutten? En zoals het hoort hebben we daar lijstje van gemaakt, zodat je uiteindelijk zo met je vingers kan natellen. Dus drie dingen om te herinneren, hopelijk na afloop. Om te beginnen, heel belangrijk, een van onze belangrijkste instincten is ons instinct om te overleven. Nou, jullie hebben dat in enige mate, jullie zijn allemaal hier in deze storm gekomen, dus dat is best dapper geweest. Maar eh, dat instinct is op vele manieren vormgegeven. Zoals wij bijvoorbeeld veel meer kleurschakeringen zien eh, van de kleur groen. Eh, omdat we hebben geleerd om heel goed de bosjes te spotten naar, eh, naar, naar gevaar. Eh, dat is een belangrijke factor. Eh, we lezen eh, en luisteren heel goed en kijken allemaal dezelfde kant op. Als, eh, als, als, als ik nu heel erg die kant op kijk, gaan er ongetwijfeld mensen meekijken. Dat hebben we geleerd omdat daar gevaar vandaan kan komen en dat beschermt ons. Uh, maar ook als we kijken naar filmpjes, dan proberen we ook heel goed te lezen wat er uh, plaatsvindt. Ja, dat is nog even de vraag, gaat het gevaar van achteren komen, van opzij? Het kwam uit het water, dus op het moment dat je dit toont... ...merk je dat je eigenlijk gaat proberen te lezen wat er, wat er gebeurt. Je brein gaat, gaat, gaat aan de gang. En dat is goede communicatie. Nog een voorbeeldje. Nou, super schattig natuurlijk, zo'n klein babytje. Maar stiekem ergens in je onderbewuste denk je toch... nou, ik hoop toch niet dat hij straks een stukje van zijn oor afbijt. Ook dat komt weer terug uit onze natuur. Want we hebben aangeleerd om kinderen te beschermen. Zeker van die kleine kwetsbare kindjes, die moet je beschermen. Dat, dat, zegt, ons, dat zegt ons brein. Wij hebben daar ook een keertje gebruik van gemaakt. Dus dit is een film die we hebben gemaakt voor LG... Uh, die vond plaats in een lift en ik weet niet of jullie het kennen, maar eten. Oh, ja, ik weet het niet. Ja, dit ging uh, om de levensechte beeldkwaliteit van die monitoren. Het werd wel een klein beetje bevestigd, uh, uh, maar heel belangrijk. Waarom dit uh, uiteindelijk over de hele wereld werd opgepikt, was omdat mensen het herkenden. Mensen weten dat op het moment dat je in de lift staat, dat is een kwetsbare plek. Dat is een vervelende plek uh, om iets mis te laten, uh, laten gaan. En We hebben dat dus vertaald, uh, vertaald in dat filmpje. Dus uiteindelijk, wat kunnen we hieruit leren? Dat is dan een van onze learnings. Want op het moment dat je iets bedenkt en je kunt het aanhaken bij een van onze meest primal, primitieve instincten. Dan is de kans groot dat het succesvol wordt. Goed, dat is de eerste. We hebben nog een, nog een punt. En dat is dat wij mensen best wel empathische wezens zijn. Daar hebben we een heel goed, uh, heel goed uh, instinct voor. Uh, we zitten nu lekker dicht hier allemaal uh, bij elkaar. Het is lekker, lekker warm. Uh, maar soms uh, proberen we dat juist een beetje uit, uh, van elkaar uh, weg te halen. In toiletten en dergelijke. Maar ons empathische instinct is best wel sterk. En ik heb een it down. Never dreaming that a scheming sheriff and his posse Was a watching them and gathering around Robin Hood and Little John running through the forest Jumping fences, dodging trees and trying to get away Contemplating nothing but escape and finally making it Oodle-olly, oodle-olly, golly, what a day Oodle-olly, oodle-olly, golly, what a day Nou, dit is dus de meest gesharde advertentie aller tijden. Deze is het meest gesharde uh, aller tijden. En waarom? Ja, je herkent, je vertaalt het naar je eigen situatie. Be, be together, iedereen gelijk. Uh, je vertaalt het meteen door hoe wij met z'n allen samenleven. En waarom worden dit soort advertenties nou eigenlijk gedeeld? Maar nou, wat je eigenlijk ziet, dat als het gaat over vriendschap... als het gaat over geluk, over aardig gevonden worden... dan zijn dat zaken die we graag met elkaar delen. En de kans is vrij groot dat die vervolgens viraal gaan. Maar dat is niet altijd geluk. Soms heb je ook dit soort plaatjes. En wat we eigenlijk van jongs af aan als kleine kinderen al hebben geleerd... is om dit soort beelden te reflecteren. Dus dat heet ook emotional contagion... Wij brengen deze, ik zie allemaal bedrukte gezicht. <lacht> wij, wij kopiëren deze beelden. En die gevoelens die worden overgedragen door dit soort beelden. Soms gebeurt het ook fysiek. Soms krijg je ook daadwerkelijk kippenvel van wat je ziet. En kippenvel is een onbewuste reactie. Daar kun je eigenlijk niks aan doen. Dat kun je niet stoppen. Je kunt het ook niet opwekken bijna. Maar goede reclame is vaak in staat... Om die kippenvel te geven. En waar zit dat erin? Waar zitten die triggers daarvoor? Nou, bij dieren natuurlijk weer dan soms. The, night the light One day I'll fly. What more can your love do for me when we... Nou, ze gaat nog even door. <laughs> Ik wil niet helemaal zien. We hebben tien minuten. Nee, wat, wat gebeurt hier? Ja, het gaat over vrijheid, het gaat over geluk. Gewoon lekker doen waar je zin in hebt. En muziek is natuurlijk heel erg belangrijk, maar, maar die onderliggende emotie is net zo belangrijk. Dus als je in staat bent om met wat je maakt onder de huid te komen van uh, mensen, dan is de kans groter dat je succesvol bent. Dat brengt ons bij ons derde punt. En heel belangrijk, we zijn allemaal sociale dieren. En social media is natuurlijk ontzettend groot geworden. Maar dat komt ook eigenlijk gewoon weer voort uit onze natuur. Er zijn heel veel mooie voorbeelden. Soms zijn we wel een beetje schaapjes. Als er een nieuw restaurant opent of als er een filmpje wordt gemaakt over Donald Trump, dan delen we dat graag met elkaar. Dan willen we daar met z'n allen graag naartoe. En dat is eigenlijk het effect wat we proberen te bewerkstelligen natuurlijk. En dat gebeurt op heel veel niveaus. Als je kijkt hiernaar, dan is dit eigenlijk bijna hetzelfde principe. Je zit een soort sociale norm in verweven. We horen graag bij een groep. En hoe kun je, graag, hoe kun je tot die groep behoren? Als je kijkt naar social media, als je kijkt naar, ja, het meisje heeft een uh, leuk, uh, uh, leuk design jurk, uh, jurkje aan. 33.000 likes, en waarom zoveel? He, als er een aantal, waarom wil je dan ook laten zien dat je dit uh, liked? He, wat, wat, wat in ons gedrag uh, drijft dat uh, eigenlijk? En er is een heel mooi uh, experiment geweest uh, van uh, Frans de Waal, Sommigen van jullie zullen het uh, waarschijnlijk kennen. En die laat eigenlijk zien waar dat vandaan komt. We get a grape and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task, and we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us, and that's what she does. And she gets a grape, and she eats it. The other one sees that, she gives a rock to us now, gets again cucumber. Ze testen nu against tegen de she Ze moet het geven aan ons. En ze krijgt cucumber Hoe <laughs> ja, Hoeveel beter kun je het geïllustreerd krijgen? Wij willen gewoon wat anderen hebben. En uh, dat wordt keer op keer uh, bewezen eigenlijk. Of het gaat om een uh, DS of, uh, of om een uh, druif en een steentje. We willen graag wat anderen hebben. En dat zie je continu worden uitgenut natuurlijk. Uh, influencers zijn superbelangrijk uh, geworden in communicatie. Maar dat zijn misschien ook wel een klein beetje verwende aapjes uh, geworden. We voeden ze van alles. Maar gaat het uiteindelijk nog wel uh, communiceren? Want wat er uiteindelijk ook wel een beetje gebeurt is dit. Ah oh, zo. Ik maar een O, je Erkant. Hij tap je back, je tap mine. Nee, wat we eigenlijk willen zeggen is: ja, op een gegeven moment je kunt natuurlijk van alles met elkaar delen. Je kunt heel veel doen wat anderen doen, maar op de langere termijn worden mensen verwend. En waar wij eigenlijk continu naar kijken is van hoe blijven we verrassen? Hoe blijven we zorgen dat mensen ook steeds weer opnieuw dat nieuwe vinden? En, en, en zich ook weer gepassioneerd uh, voelen. Dus gebruik het, maar gebruik het ook met mate. Hè? Probeer niet uh, de boel uh, te spoilen. Nou, ze hebben dus uh, drie verschillende eigenlijk instincten gehad... die we eventjes hebben belicht in deze, ik weet niet hoeveel minuten, tien minuutjes... Um, Heel belangrijk, de primal instinct als eerste natuurlijk. We hebben gekeken naar ons als empathische wezens. En uiteindelijk ook nog gekeken naar onszelf als sociale dieren. Nou, wat ga je daar dan uit concluderen als je reclame maakt toevallig, zoals, zoals wij, zoals jullie wellicht ook. Dan is er eigenlijk maar één grote conclusie. En ik hoop dat ik daarmee jullie iets heb kunnen teruggeven vanavond. En dat is... Dat biologie natuurlijk veel uh, sterker is dan, uh, dan media inkoop. Dus als je succesvol wilt zijn, ga voor die uh, dierlijke instinct. Dankjewel.